0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 23. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj jest odcinek solowy, ten kiedy ja mogę trochę pomówić do Was, poopowiadać Wam o różnych swoich doświadczeniach. I dzisiaj jest taki dość specyficzny odcinek, co właśnie słyszycie dlatego, że nagrywam go w plenerze. Specyficzny również jeszcze z innego powodu, może się trochę odwrócę, specyficzny również z innego powodu, dlatego, że w trakcie, kiedy miałem już zaplanowany temat, wiedziałem, co chcę wam powiedzieć, słuchałem podcastu po drodze, kolejnego, nowego, który dzisiaj odkryłem i postanowiłem, że zrobię taki odcinek specjalny, właśnie o podcastach specjalny z kilku powodów z jednej strony dlatego, że to, że sam nagrywam jest wynikiem tego, że najpierw słuchałem to, że nagrywam jest wynikiem tego, że to, czego słuchałem podobało mi się i dało mi pewnego rodzaju wartość dało mi przekonanie o tym, że również chcę się czymś z wami podzielić i również dlatego, że we wtorek, 11 czerwca, w Poznaniu odbędzie się pierwsze wydarzenie o nazwie Percaster. Percaster 2019, pisany przez C., gdzie będziemy wspólnie z innymi podcasterami z Poznania, w sumie będzie nas siedmioro, będziemy mówili o podcastach, tych, które tworzymy, o tym, jak się rozpoczęła nasza przygoda, jak pracować z podcastem jak wykorzystywać i do czego wykorzystywać, gdzie słuchać, na czym słuchać, kiedy słuchać i takie rzeczy, rzeczy, które już, które już mówiłem w różnych takich zapowiedziach tego wydarzenia. Ale też chciałem powiedzieć głównie dlatego, że mam wrażenie, że podcast jest czymś, co pozwala budować pewnego rodzaju relacje, nawiązywać nawet specyficzne relacje, dlatego, że nie wiem, czy tak macie, ale słuchając kogoś, kto mówi, dzieli się swoim doświadczeniem, czy prowadzi rozmowę z drugą osobą w podcaście, może nie zaprzyjaźniamy się, bo to właśnie, nie ja słuchałem odcinka przyjaźni, bardzo bliski mojemu wyobrażeniu przyjaźni właśnie, ale nawiązujemy relacje z autorem tego podcastu, autorką Ponieważ ta osoba tak dużo mówi o sobie, o o swoich doświadczeniach, dzieli się tym, że poznajemy tę osobę. Nawiązujemy właśnie taką relację. Ta osoba nas nie zna, bo nie zna słuchaczy. Może kilku, zapewne w jakimś bliskim kręgu, w bliskim otoczeniu albo poprzez relacje w social mediach na przykład. Nawiązuje się wtedy jakaś relacja taka, że wiemy, kto nas słucha. Fajnie, jeśli ta osoba nawet da nam jakąś informację na temat tego, czy się odcinek podobał, czy się nie podobał, czy też na przykład podrzuci jakąś propozycję, podrzuci jakiś pomysł na temat, na gościa, bo ja tak na przykład takie doświadczenia mam. Część osób, które do mnie napisały na przykład po (gryw) wielu miesiącach braku kontaktu, z różnych powodów, bo po prostu wcześniej ten kontakt wynikał jakby, nie wiem, na przykład tylko z relacji zawodowych, A są osoby, które się odzywają i mówią kurczę, no fajnie, a jakbyś jeszcze na przykład powiedział o tym. Albo jakbyś zaprosił taką, a nie inną osobę. I to jest dla mnie super. I teraz ja jako słuchacz z niektórymi również mam pewnego rodzaju relacje, z niektórymi podcasterami. Utrzymuję kontakt czy to mailowy, czy właśnie przez jakieś komunikatory. Bo poznałem tą osobę przez audycję tej osoby. Poznałem i polubiłem, bo to, to, że się kogoś pozna, nie znaczy, że chcemy, czy to, że się kogoś pozna, nie znaczy, że chcemy tą relację z tą osobą utrzymywać, czy też tworzyć, bo po prostu nie podoba nam się to, co ta osoba mówi. I oczywiście, wracając teraz znowu do tematu podcastów jako takich, ja dzisiaj jadąc słuchałem podcastu, gdzie miałem wrażenie, Jakbym siedział razem z tymi osobami, które opowiadały. I ten ostatni odcinek akurat, który skończyłem przed chwilą słuchać, było przyjaźni. Rozmawiały dwie przyjaciółki, opowiadały o początku tej przyjaźni, opowiadały o tym, jak się poznały, jak ta przyjaźń, przyjaźń przez lata wytrwała, czy była utrzymywana. Bardzo ciekawy temat. O tym, że przyjaźni nie można mieć z bardzo dużą ilością osób chociażby dlatego, że nie jesteśmy myślę w stanie utrzymać takiego jakby jest to duży wydatek energetyczny, taki emocjonalny, jeżeli chce się tworzyć relacje z dużą grupą ludzi więc przyjaźń to jest raczej taki, taki moment, czy to jest taka relacja stosunkowo bliska z osobą lub kilkoma, kilkoma dosłownie osobami ja to przynajmniej tak widzę i tutaj te W tym tym programie też to tak było przedstawione. W tym słuchowisku notabene, bo to jest podcast Słuchowisko, porozmawiajmy o życiu. Prowadzi go Justyna. Bardzo przyjemny głos, polecam. I teraz wracając znowu do podcastów. Można się z wielu podcastów czegoś nauczyć. Można się dowiedzieć ciekawych rzeczy, bo na przykład podcasty są... Czy służą, czy mogą służyć do nauki języków. I to nie tylko języka angielskiego czy niemieckiego, ale są podcasty na temat języków trochę bardziej, a jakby to powiedzieć, mniej popularnych o, to języków, które są mniej popularne. Można się wiele, bardzo wiele dowiedzieć na temat biznesu prowadzenia biznesu otwierania firmy tych zagadnień związanych z prowadzeniem, z marketingiem, z budowaniem marki, z znalezieniem produktu, ze sprzedażą tego produktu, jak dotrzeć do swoich klientów, jak utrzymać klientów, jak, jak wycenić produkt, jak wycenić usługę, tego wszystkiego możecie się dowiedzieć z podcastów. jak, jak rekrutować jak motywować, jak budować zespół, jak budować procesy w firmie, jak pisać czy jak budować procedury. To wszystko jest w polskich podcastach. Nie musimy jakby znać języka angielskiego czy... No dobrze, niech będzie angielskiego, dlatego że chyba najwięcej podcastów jest w języku angielskim. My nie musimy go znać. Jest naprawdę dużo bardzo wartościowych podcastów w języku polskim. I ponieważ często jeżdżę, staram się nie tylko przesłuchiwać znane mi już podcasty, wybierając interesujące mnie tematy, bo to też jest bardzo duża wartość w podcastach, że nie musimy słuchać tego wszystkiego, co tam jest, tylko wybieramy odcinki, które nas interesują. Albo zainteresował nas temat, albo zainteresował nas gość, albo spowodował czy to temat, czy gość, że w ten odcinek nie wyszliśmy. A nawet jeśli temat nas zainteresował, to sposób prowadzenia rozmowy albo głos prowadzącego, prowadzącej, albo głos gościa, czy też trochę nazwijmy to problem w komunikowaniu takim prostym, utrudnia słuchanie. Utrudnia słuchanie tego, co wydaje nam się wartościowe, I pomimo tego, że jest to wartościowe i chcielibyśmy o tym posłuchać, to ciężko nam się tego słucha. Dlatego, że ktoś na przykład co chwilę mówi właśnie w taki sposób niepłynny używa czyli właśnie takiego dźwięku namysłu, który strasznie dekoncentruje albo sapie, jak ja dzisiaj, dlatego, że pierwszy raz w sumie nagrywam Idąc, nagrywam w plenerze, ale to też, e, przyznam szczerze, trochę taki eksperyment dla mnie samego. Jest podcast, który był pierwszym podcastem, który rozpocząłem słuchać, czy który rozpoczął moją przygodę z podcastem w ogóle, czy z podcastami. I to jest podcast AJ Hawka, Effortless English. Ja już o tym mówiłem, chyba mówiłem nawet w e, odcinku zerowym. I wyobraźcie sobie, że ten facet wiesza sobie na rekorder, I on po prostu chodzi. Chodzi i opowiada przeróżne rzeczy. Chodzi i opowiada, że jest właśnie z... Jest, nie wiem, on ma takie odcinki Coffee and Talk albo Walk and Talk i idąc właśnie opowiada różne historie. Opowiada o książce. Opowiada o tym, co właśnie robi w tym momencie, że chodzi ze swoim siostrzeńcem i oglądają robaki i tak dalej. On to mówi oczywiście po angielsku, takim amerykańskim, angielskim, przyjaznym, jeśli ktoś chce utrzymać pewien poziom swojego języka lub poprawić go. Ale ponieważ mówił również o takich właśnie interesujących tematach rozwojowych, edukacji, relacji, notabene mieszka w Japonii, w Osace, ale opowiadał o takim swoim dążeniu do bycia szczęśliwym. Teraz już chyba ma ponad 50 lat. Ale człowiek bardzo energetyczny. Ma straszne pokłady energii. Słychać to w głosie, słychać to właśnie w tych jego podcastach. On robi też wideo na YouTube, ale tego akurat oglądałem bardzo mało. Znaczy może nawet nie tyle oglądałem. Zobaczyłem co to jest. Wolę podcast. I to mnie zainspirowało do tego, żeby poszukać podcastów polskich znalazłem tradycyjnie, jak większość, myślę, z tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z podcastami od Michała Szafrańskiego. Kiedyś mu nawet napisałem generalnie, że w ogóle to, przepraszam za to, że najpierw jak zobaczyłem reklamę jego książki, to mówimy o książce Finansowy Ninja. To sobie pomyślałem, Boże, co za spam, nie? Co to teraz będzie tutaj? Finansowy Ninja, w ogóle co to za tytuł? A po drugie jakiś koleś mi tutaj teraz sprzedaje, że ja będę finansowym ninja, czyli co, będę zaraz milionerem, bo przeczytam tą książkę. Nie? no Takie są pierwsze wrażenia. Więc napisałem to do Michała, Michał mi odpisał, super, że dziękuję. Później słuchałem a Marcina Wucia bodajże, bardzo zbliżony tematycznie podcast, również właśnie mocno w kontekście finansów osobistych. Co nie ukrywam, trochę też mi otworzyło oczy, trochę już żyję na tym świecie i nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak niegospodarny jestem. Nie powiem, że teraz jestem nagle jakby dużo bardziej gospodarny, ale faktycznie pewne rzeczy, których nauczyłem się słuchając tych podcastów, wdrożyłem w życie i część się sprawdziło lub sprawdza. A część być może sprawdzi się dopiero za chwilę, a część się nie sprawdzi. No to nie jest tak, że każdemu uda się zrobić czy powtórzyć sukces innej osoby. Później słuchałem innych podcasterów, innych podcastów. Przyznam, że z kilkoma mamy jakąś relację. Z kilkoma osobami spotkałem się w życiu realnym przy okazji pewnego pewnego czy pewnych wydarzeń. Poznałem bardzo fajne, energetyczne również osoby, które prowadzą podcast w Poznaniu. Wspólnie właśnie organizujemy Pyrcaster, o którym wspominałem. Zapraszamy. Tam chyba jeszcze kilka biletów zostało, gdybyście chcieli. Odcinek będzie publikowany w piątek. W piątek to będzie siódmy, 7 czerwca, a 11 czerwca jest to wydarzenie. Więc macie jeszcze okazję wejść na stronę pyrcaster.pl, sprawdzić program, sprawdzić, czy to Was interesuje, czy to będzie dla Was przydatne i podjąć jakieś działania, na przykład kupując bilet, który jest bardzo tani, tak naprawdę z tego biletu pokrywamy tylko kwestie związane z organizacją całego wydarzenia. Chcemy się po prostu podzielić naszym doświadczeniem, zachęcić Was do tego, żebyście spróbowali być może swoich sił z podcastami. Ale wracam do siebie, a tak naprawdę do swojej przygody z podcastami i do nawiązywania, nazwijmy to takiej platonicznej, no może nie miłości, ale takiej jednokierunkowej relacji z twórcą, twórcą podcastu. O, jestem w lesie i właśnie widzę coś, co jeden z kolegów, również podcasterów, pokazał mi, że on wyhodował sobie dąb, dąb, drzewo dąb, znaczy nie wyhodował drzewa, tylko generalnie kiełkuje mu z żołędzia. I właśnie też natknąłem się na pięknie kiełkujące, tutaj słychać suchy liść, na pięknie kiełkujące Żołędzie. Nie chcę tu niczego psuć, ale nie wiem czy wracając chyba tą samą drogą nie skuszę się i nie spróbuję z jakimś takim żołędziem u siebie również, bo jak już też mówiłem w jakimś podcaście, ale super sprawa, chyba wrzucę wam później zdjęcie, ale nie wziąłem ze sobą telefonu. Wracając, taka dygresja znowu, ja w, w ramach uczenia się cierpliwości, chociaż Darek napisał mi, że to nie jest nauka cierpliwości, ale każdy ma swoją interpretację. Bardzo lubię wywody Darka, Darka Łużyckiego, którego książkę przeczytałem i również poruszałem, czy to w odcinku z nim, czy później wspominając w kilku innych odcinkach. Myślę, że też ją podlinkuję pod tym odcinkiem. Ta książka też była jednym z takich momentów, kiedy dokonał się jakiś taki przełom w postrzeganiu pewnych rzeczy przeze mnie akurat nie z podcastu, ale powiedzmy, że zaczęło się od podcastów, a później już się jakby zaczęło dziać. Dobrze, więc ja mam w domu awokado. Śmieję się trochę, bo w poście na w social mediach, gdzie pokazałem to awokado, ktoś mnie zapytał, jak często podlewam albo czy ja podlewam, więc napisałem żartobliwie, że nie, że ja to delegowałem i jest to na parapecie w pokoju u mojej córki i ona podlewa no i jest bardziej słoneczny pokój po prostu a w musi mieć słońce ale uciekłem teraz w takim razie uciekłem bardzo od, yy, od podcastów wracam do podcastów i też przy okazji wracam, bo widzę, że doszedłem do jakiejś takiej drogi gdzie mogą jeździć jakieś auta a nie chciałbym, wystarczy, że jest wiatr i mam nadzieję, że odgłosy ptaków was jakoś tak szczególnie nie rozpraszają i mnie też przy okazji Ale rzadko mam okazję tak pochodzić. Czasami wybieram się pobiegać i i wtedy albo mam jakiś podcast na uszach, albo albo staram się słuchać tego, co się dzieje dookoła, doświadczać. Tu też dziękuję Michałowi, który w podcaście o budowaniu marki też mówił o swoich spacerach z psem, o tym jak patrzy na przyrodę teraz po jakichś takich swoich przejściach które myślę, że każdy ma większe lub mniejsze, ale nie każdy o tym mówi. I o tym właśnie też można mówić w podcastach, czy jest w podcastach temat związany z trudnościami. Tematy, nawet dzisiaj słuchałem tematu o porażce, bo notabene to właśnie miał być dzisiejszy temat podcastu, czyli porażki. Ale to nie będę się rozwijał w tym tym momencie o tym, bo bo zmarnuję sobie materiał na, na kolejny odcinek. A myślę, że temat jest dosyć interesujący, może być inspirujący nawet. Ale fajny spacer. No wiecie co, tak naprawdę prośba gorąca, ponieważ... To jest taki pierwszy odcinek. i Zastanawiam się na ile on jest dla was akceptowalny, znośny, że odbywa się nagranie w plenerze, gdzie słychać prawdopodobnie moje kroki nawet, gdzie słychać jak wieje wiatr, albo to, że ja mówię w sposób taki być może trochę mało sympatyczny, dlatego że idę. Więc mówiąc trochę zakłócam swój rytm oddechu i mogę wam tu trochę sapać do mikrofonu. Dobrze, dalej w temacie podcastów. Znalazłem podcasty, na przykład, który tworzy, podcast, który tworzy Michał z Krzyśkiem, znam ich obu, obu poznałem, spotkałem się z nimi, bardzo cenię ich znajomość, ich opinie na temat pewnych rzeczy, a rozkminiam, dzięki Chris, rozkminiam, a nie zastanawiam się, to też poznaję taki slang osób młodszych, nazwijmy to tak, a może być, być może zbyt dużą uwagę chciałem zwracać na to, żeby bardzo poprawnie się wysławiać po polsku, włączać i, i, i tym podobne, gdzie to być może nie jest mega istotne dla, dla większości ludzi tak naprawdę, a ta treść, którą przekazujemy przez nasze podcasty, jest bardziej wartościowa. Więc ich podcast nazywa się Do początku i oni w sposób bardzo ciekawy, bo zakłócając naturalną chronologię opisują o pewnych wydarzeniach, o pewnych produktach, na przykład markach. Bardzo fajny odcinek Wam polecam o Samsungu. Czy też jakby krótkie odcinki, tak zwane ekspresem, czy ekspresy, gdzie opowiadają w kilka minut dosłownie też o jakiejś ciekawostce. Więc bardzo fajny podcast, z jednej strony wartościowy, o takich właśnie ciekawostkach, które być może warto wiedzieć. To jest jakiś temat na przykład, który może się przydać do rozmowy ze znajomymi w jakimś gronie na jakimś wydarzeniu, kiedy jest networking i możemy akurat użyć jakiegoś ciekawego wydarzenia właśnie z takiego podcastu. Nie będę wymieniał, jakby nie jestem w stanie wymienić wszystkich, myślę teraz po kolei, których słuchałem czy słucham, czy którymi się być może częściowo inspiruję albo coś ciekawego z nich wyciągam, jak nie wiem, z menedżera plus. Pomimo, że od ponad 20 lat jestem menedżerem, zarządzam ludźmi, tworzę zespoły, szkole, uczę, rozwijam popełniam błędy, jak każdy myślę mam nadzieję, że potrafię się do tego uznać że potrafię się do tego przyznać i to jest jeszcze jeszcze jeden taki aspekt takich podcastów myślę, że większość powinna być w zasadzie mówiąc do Was powinna być autentyczna Czyli nie opowiadamy historii, jacy jesteśmy świetni, nie opowiadamy historii, jacy jesteśmy daremni, nie opowiadamy historii nieprawdziwych, nie opowiadamy o niewłasnych doświadczeniach. No dobrze, może opowiadamy o niewłasnych doświadczeniach, ale zaznaczając, że to nie są nasze doświadczenia, opowiadamy raczej o naszych doświadczeniach, o, o tym, czego się nauczyliśmy, albo czego chcielibyśmy się nauczyć być może. Natomiast w momencie, kiedy ktoś będzie próbował opowiadać nieprawdziwe rzeczy, no to ktoś go może rozpoznać. Ktoś powie, no ale stary, ale co ty tam opowiadasz za historię? Przecież to nie jest prawda. Więc w podcastach w w zdecydowanej większości będziecie mieli bardzo fajnych, bardzo autentycznych ludzi. Niektórzy czytają i to też nie jest nic złego moim zdaniem, pod warunkiem, że to czytanie... Jest umiejętne i tak Rafał z podcastu Nieidealnego czyta, ale czyta to bardzo fajnie. Jest to jakby przeczytany jego wpis z bloga z dialogami, co też jest bardzo fajne. Mnie się to podoba, nawet napisał i zrobił podcast, jeżeli przekręcę tytuł Rafał to wybacz, ale po co komu rozwój osobisty, coś w tym stylu przesłuchałem, bardzo fajny, mnie się osobiście bardzo podoba i zgadzam się z tym, co tam jest w tym materiale, pomimo, że tytuł może być taki trochę inny niż, nie wiem, ja bym oczekiwał, który właśnie nagrywa w temacie rozwoju osobistego. Wszystko, co robię, staram się gdzieś dostrzegać takie wartości, które mogą pomóc mnie lub moim bliskim, czy moim słuchaczom. I to nie jest też tak, I czasami moja żona się z tego nabija, że Ja uczę kogoś. Ja nie uczę. Znaczy, może jeżeli ktoś to traktuje jako nauka, to super, to bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast nie traktuję tego jako nauczania, dlatego że nie mam, nie uważam, że jestem osobą właściwą, która może, czy chce uczyć. Dobrze, chcę uczyć. W pewnych obszarach mam kompetencje do tego, żeby uczyć. Natomiast podcast jest raczej bardziej po to, żeby się dzielić pewnymi doświadczeniami. Jeśli ktoś czerpie z tego naukę, to dla mnie jest to super. Jest to świetna sprawa. Ale żona się śmieje właśnie, że ja popełniam pewne błędy i nie wyciągam nauk z tego, co sam opowiadam, bo to też nie jest tak, że skoro ja już powiedziałem, że, dajmy przykład, potrafię słuchać, bo nagrałem moim zdaniem bardzo fajną rozmowę z Krzyśkiem, gdzie mówimy o znaczeniu, o ważności słuchania, to, że ja od razu będę Umiał to wszystko bardzo ładnie zastosować. Że nie będę mówił, to znowu mogę przekręcić, jak ci mogę pomóc, tylko czego ode mnie potrzebujesz do drugiej osoby. Tak, chodzi nam o to samo, intencje mamy, jakby intencje są te same. Natomiast rozumienie w formie komunikacji będzie przez drugą osobę zupełnie inaczej odebrane, czy może być zupełnie inaczej odebrane. I to jest znowu kolejna lekcja nawet dla mnie z moich własnych odcinków rozmów z gośćmi, których zapraszam lub którzy sami czasami proszą o to, żeby czy, czy na przykład to, czym on się czy ona zajmuje, czy to może być temat do mojego podcastu. Wszystkim tym, którzy do mnie się w ten sposób zwrócili, najczęściej daję informację zwrotną, tak temat może być jakby, temat może być interesujący i z kilkoma już tak Rozmowa jest nagrana, ale czasami jestem w stanie powiedzieć, no ale jakoś nie koreluje mi to z rozwojem osobistym i bardzo temat jest interesujący, ale raczej do takiego czy innego podcastu i staram się wtedy polecić, dlatego że podcastów jest bardzo dużo. Słuchałem na przykład Agnieszki, Agnieszki Zdunek i jej podcastu Jestem Zielona. Aga prowadzi go już pewien czas porusza tematy, jak się łatwo domyślić, skoro nazwa tego podcastu Jestem Zielona, że porusza tematy związane z ekologią, chociaż sama tego słowa nie do końca używa czy nie nie przepada za słowem ekologia, a raczej używa zero waste waste, czy less waste, czyli żebyśmy ograniczali tak naprawdę odpady, ograniczali zanieczyszczenie środowiska i, i parę innych rzeczy. Jest dużo teraz już książek o tym, jest dużo materiałów i Agnieszka też to robi w bardzo ciekawy sposób. Prowadzi również warsztaty dla tych, którzy są zainteresowani na przykład samodzielną produkcją środków y, jakichś czyszczących, mydeł na przykład. Tak więc zapraszam do podcastu Agnieszki. Myślę, że dla tych, którzy są choćby w minimalnym stopniu zainteresowani tym, żeby nam się żyło dobrze naszym dzieciom, wnukom i kolejnym pokoleniom, to zapraszam do podcastu Agnieszki. I też kolejna Agnieszka, kolejny podcast. Agnieszka która prowadzi podcast Oplotki i Agnieszkę poznałem na, no znowu, to jest wydarzenie, które daje mi jakby dużą gamę osób, z którymi mogę rozmawiać, niekoniecznie podcaście, tylko nawiązać jakąś relację. Mówię o wydarzeniu organizowanym przez Agnieszkę Wnuk, LinkedIn Local w Poznaniu, razem z Beatą Ratajczak. I Agnieszka Oplotka, tak na nią mówimy, pokazała, czy rozdała wizytówkę, miała ich kilka dosłownie, ale wizytówka była... Oryginalna. To nie był zwykły wydruk. To wizytówka, która była, znowu Agnieszka może mnie poprawić, ale powiedzmy, że była wyszyta, była tam na tej wizytówce nić i przepleciona igła. I Agnieszka, co wydaje się być być może trudne do wyobrażenia sobie, bo jak można prowadzić podcast o rękodzielnictwie, skoro to bardzo często raczej trzeba widzieć. Otóż Agnieszka prowadzi, prowadzi go z powodzeniem, ma bardzo fajnych gości. Również prowadzi warsztaty z rękodzielnictwa i nie tylko. Jest bardzo aktywną osobą, osobą, która udziela się społecznie, ale jest też mamą i jej słuchaczkami bardzo często są młode mamy, które na te warsztaty wychodzą z jednej strony być może właśnie po to, żeby się trochę nauczyć, przypomnieć sobie pewne rzeczy, których uczyło się w szkole, jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie związane z rękodziennictwem. Ale nie oszukujmy się. Dużo z takich mam wychodzi z domu po to, żeby wyjść z domu. Żeby zmienić swoje środowisko. Żeby doświadczyć trochę innej atmosfery. Poznać nowe osoby. O czym? Owszem, przy okazji coś wydziergać. Jak w Demolition Men, Ale wychodzą właśnie po to, żeby Być poza domem, żeby na chwilę odpocząć od dziecka, od tego ciągłego marazmu być może, który jest. Nawet jeżeli są świetnymi matkami, kochającymi żonami i świetnymi gospodyniami, to po prostu potrzebują czegoś takiego i myślę, że każdy to rozumie i każdy powinien dać taką możliwość swojej partnerce, żonie. Ojej, ale tych podcastów jest, słuchajcie, naprawdę. Jędrzej z Krzyśkiem prowadzą podcasty w tematyce it Jędrzej chce być deweloperem, chce być, nawet nazywa się wannabe developer ten podcast. Krzysiek prowadzi z powodzeniem podcast Porozmawiajmy o IT. Krystian, który prowadzi dwa podcasty, podcast jak zrobić podcast? <śmiech> Dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani swoim kanałem, to, to też zachęcam do rozmowy czyli do posłuchania podcastu Krystiana. Krystian notabene też jest, nazwijmy to, ekspertem, jeśli chodzi o kwestie montażu. Montuje nie tylko swoje podcasty, ale też no, takich mocno rozpoznawalnych podcasterów w Polsce, jak na przykład Kamili Goryszewskiej. Kamilę też pozdrawiamy, też bardzo fajny podcast. Taki bardzo mocno Nie potrafię znaleźć teraz słowa, bo to nie jest publicystyka, ale chyba mocno socjalnie. Kamila porusza takie bardzo często trudne tematy, o których ludzie wolą nie mówić, nie mają się czym chwalić, a ona jednak potrafi tak tą rozmowę poprowadzić, że jest wartość dla słuchaczy. Ale myślę, że też ten gość, który jest gościem u Kamili, czuje się dobrze, czuje się komfortowo, nawet jeśli mówi o trudnych tematach. Mamy wspólnego gościa z Kamilą na przykład. Darek Użycki też jest już chyba takim cyklicznym gościem u Kamili. U mnie miał na razie jeden odcinek, ale będzie kolejny. Umawiamy się tylko, dzielą nas dystansy, a ja wolę jednak rozmawiać twarzą w twarz niż, niż zdalnie. Chociaż zdalnie mam już też materiał, a, ale się zagalopowałem. Dobra, a jeszcze muszę powiedzieć kolejną rzecz, już pewnie niektórzy wiedzą, niektórzy mogą tym być być zupełnie niezainteresowani, ale to jest trochę, zażartowałem chyba nawet wczoraj w ten sposób, że z podcastami może być troszeczkę tak jak z tatuażem, jak sobie zrobisz jeden tatuaż, to prędzej czy później zrobisz drugi. I z podcastami (śmiech) często tak jest, bo znam kilku podcasterów, którzy mają dwa podcasty. E, czy jest to Gosia Smarzyńska? bo polecam oba jej podcasty bardzo fajne, zresztą e, laureatka podcastera 2018 razem z e, Piotkiem też Piotrowi gratuluję, też jego bardzo fajny podcast Tu Edu więc e, ojejko, no mógł, naprawdę słuchajcie, mógłbym tego wymieniać bardzo dużo ja wiem, że słucham dużo ale no, słucham dużo, bo dużo jeżdżę ale to też nie jest tak że jeśli mam słuchawki w uszach albo jadę samochodem, to zawsze leci podcast A dlaczego mówiłem o tym, że często podcaster uruchamia drugi podcast? Niektórzy z Was mogą wiedzieć. 1 czerwca, no bo to Dzień Dziecka, również ja uruchomiłem drugi kanał. Bajkowy podcast. Tak bardzo zainspirowałem się organizowanym całkiem niedawno podcastowym Dniem Dziecka 2019, w którym wziąłem udział i czytałem bajkę Brzydkie Kaczątko, że pomyślałem sobie, że Dla takich dzieciaków to też może być ciekawe doświadczenie, fajna frajda w słuchaniu podcastu, bo ja pamiętam siebie jako dzieciaka, kiedy w domu był odtwarzacz, gramofon, Emanuel, chyba nie przekręcam nazwy, Emanuel, i było kilka, kilkanaście, nawet nie wiem ile, bajek na płytach winylowych. I to były bardzo ciepłe, bardzo miłe wspomnienia, czy to są do tej pory kiedy mam przed, jakby przed oczami okładki tych płyt kiedy mam w uszach dźwięk aktorów, którzy te bajki czytali, opowiadali i to jest coś, co z jednej strony dawało mi, mnie jako dziecku taką wartość że słuchałem właśnie jakieś bajki moim rodzicom być może trochę spokoju bo bo się zajął bajką a nie wymagał jakiejś ekstra uwagi. Czy na przykład... No niestety niektórzy z tych aktorów już nie żyją, ale to byli naprawdę wyśmienici aktorzy. Nie wiem, Dom, w którym straszy była taka bajka, którą, jejku, ja zapominam nazwisk, ale czytał Grigori z Czterech Pancernych, jeśli ktoś ten serial jeszcze oglądał. Mój syn by powiedział, gimby tego nie znają, ale no tak jest, że... Nie wszyscy musimy znać wszystko, nie każdy lubi też to, co lubi drugi człowiek, i o tym też się możemy dowiedzieć z podcastów. Też możemy posłuchać o tym, jak ważna jest na przykład empatia w relacjach, co to jest prokrastynacja. Sam zrobiłem taki odcinek, on też wywołał pewnego rodzaju dyskusję, ale powiedzmy, że wszyscy się zgadzamy co do tego, co to jest prokrastynacja, i tak dalej, i tak dalej. To bardziej w tych tematach rozwojowych. A ten podcast z bajkami w moim przypadku jest z jednej strony wartością dla dzieci i być może również dla rodziców, ale też taką wartością dla mnie samego, gdzie ja czytając te bajki chcę rozwijać swój język, chcę rozwijać sposób, w jaki mówię, czy mówię, o właśnie, to są takie rzeczy, gdzie zjadamy końcówki, ale z drugiej strony, czy to komuś przeszkadza, że ja mówię, a nie mówię? Czasami nawet wolimy, żeby ten język był normalny, żeby ten język był naturalny, żebyśmy raczej mówili w sposób naturalny właśnie, żebyśmy byli autentyczni w tym naszym języku a niekoniecznie za każdym razem mocno akcentowali e. ale inna rzecz jest też ciekawa, gdzie mówiąc zapominamy o tym, że jest gramatyka że jest matematyka że potrafimy odpowiednio to zaakcentować ktoś kto zna się, ktoś kto jest fanem języka, celebruje język polski, doceni takie zabiegi a wszyscy pozostali, być może nie. I im to nie przeszkadza. Czy to jest matematyka, czy matematyka. Dobrze, słuchajcie, już chwilę ładną spaceruję. Ale tak się rozgadałem i tak mi jest z tym dobrze. Tylko mam e, takie wrażenie, że... Nie, nie zabłądziłem. Dobra, już wiem, gdzie idę. Fantastyczny e, przerywnik. Fantastyczna przerwa w drodze. I fantastyczna możliwość porozmawiania z Wami, a tak naprawdę mówienia do Was, e, Ja jestem i będę propagatorem podcastów, będę naprawdę starał się zarażać ludzi i wybaczcie, jeśli w mojej wiadomości będzie załączona wiadomość głosowa. To też jest dla mnie ciekawe rozwiązanie. Mogę mówić do kogoś, kto zaprosił mnie do swoich kontaktów albo kogo być może ja zaprosiłem i tam też mogą się różne dialogi odbywać, różne relacje mogą się nawiązywać. Ja już też chyba o tym mówiłem. Jakiś czas temu wymyśliłem sobie, że każdą osobę, którą zaproszę, albo która mnie zaprosi, będę witał po prostu. Na razie tylko na jednym z kanałów, bo trudno ogarnąć wszystkie, ale będę mówił, będę witał, będę mówił cześć, Jarku, miłego dnia dla Ciebie, albo dobrego dnia dla Ciebie. I zaskakujące jest to, że naprawdę bardzo niewiele osób w ogóle reaguje na tego typu odpowiedź, czy, czy powitanie, na taką relację, czy być może początek relacji. Ja to rozumiem, jak to w reklamie jest zabawne, chociaż nie przepadam z reklamami, ale te zabawne akurat lubię i ja to szanuję. Bez przymusu. Jeśli ta osoba na co dzień w ten sposób się komunikuje albo komunikuje się tylko z osobami, z którymi już jest w jakiejś relacji, to to również należy moim zdaniem Uszanować nie oczekiwać, że każdy będzie w jakiś tam sposób w jakimś stopniu odpowiadał na nasze powitania. Być może to traktować jako zaczepkę, a być może myśli, że ja chcę coś sprzedać, chcę coś wcisnąć, chcę zaprosić do jakiejś piramidy, i tym podobne. Też to jestem w stanie zrozumieć. Sam uważnie zwracam, sam uważnie zwracam uwagę, sam zwracam na to uwagę. Dobrze, ja wracam. Już powoli w stronę samochodu i mam nadzieję, że ten odcinek z jednej strony jesteście słuchaczami podcastów, więc być może ta treść nie była dla was tak interesująca, ale być może też jestem w stanie pokazać wam, którzy koncentrujecie się na jednym gatunku lub na bardzo małej ilości gatunków podcastów, to trochę tak jakbyśmy chodzili do kina tylko na komedię. Albo trochę tak, jakbyśmy codziennie jedli spaghetti. Myślę, że warto urozmaicać sobie nie tylko dietę, ale również treści, jakie przyswajamy. I z jednej strony ja sam, ponieważ nagrywam w temacie, czy w tematach związanych z rozwojem osobistym, nie koncentruję się na słuchaniu tylko tego tematu, chociaż on mnie interesuje wyjątkowo. Ale chętnie też słucham innych ludzi, ich rozmów, ich doświadczeń, ich wywiadów, jakkolwiek sobie to będziemy interpretować, to dla mnie też jest ciekawostka poznać taką osobę. Tak jak dzisiaj przez większą część drogi poznawałem Justynę. Dobra, chyba znowu nie jestem pewien, czy dobrze idę. Ok, Więc e, to zbliża. To zbliża ludzi to być może spowoduje tyle, że kiedyś, kiedy spotkamy się przy okazji jakiegoś wydarzenia, będziemy mieli o czym porozmawiać. Jeżeli ktoś podejdzie do swojego... Um, żebym nie użył złego słowa, ale jeśli ktoś podejdzie do kogoś, kogo myśli, że zna albo zna, no bo słuchał iluś odcinków, gdzie ta osoba bardzo dużo o sobie opowiedziała, to z jednej strony ten twórca może wydać się zaskoczony, że podchodzi do mnie obca osoba i rozmawia ze mną, jakbyśmy się bardzo dobrze znali. O tym mówi na przykład Radek Budnicki. O, też kolejny podcast, który który polecam. Lepiej teraz. Trochę tak o stoicyzmie, o minimalizmie. To też wartość dla mnie i też mnie zainspirował do pewnych rzeczy i do tego, że na przykład chyba teraz aktualnie jestem w trakcie czytania, a nawet mi się bud rozwiązał przez to, że chodzę po takich haszczach. Zainspirował mnie Radek do przeczytania rozmyślań Marka Aureliusza. Trudna lektura faktycznie, ale bardzo wartościowa, bardzo ciekawa i tym, którzy myślą o uspokojeniu, tym, którzy myślą o wyciszeniu, o takim ograniczeniu konsumpcjonizmu trochę o takim zdroworozsądkowym trochę też podejściu do życia. Zapraszam czy zachęcam do tego, żeby z jednej strony posłuchali Radka, a z drugiej strony, żeby e, doświadczali, a może przeczytali książkę. O, to też jest warte. E, na pewno lektura warta przeczytania. Znowu się przedzieram. No i dokładnie tak słuchałem podcastów AJ Joe który chodził po Osace albo w innych miastach i opowiadał różne historie, z wiszącym rejestratorem i on praktycznie nie dokonywał żadnych edycji. I ja być może w ogóle nie dokonam edycji tego odcinka, tak myślę, chyba że... Nie, chyba nie, chyba żadnej tam gafy nie popełniłem. Więc wrzucę ten odcinek takim, jakim jest i bardzo, ale naprawdę bardzo zależy mi na tym, żebyście dali znać. Ci, którzy robią to w miarę regularnie, wiem, że mogę na Was liczyć, Rafał, Chris, Michał, ale... Ci, którzy trafią na ten odcinek za jakiś czas, bo to nie jest powiedziane, że skoro w piątki jest premiera, to od razu w piątki wszyscy słuchają. Już widzę w statystykach, że odcinki nawet stare, po kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt odsłuchań w tygodniu mają, więc możecie na ten odcinek trafić za pół roku, za rok. On w sieci zostaje, eee, chyba, że przestanę płacić za hosting potem jak przestanę uprawiać podcasting i wtedy to być może zniknie, nie wiem nie próbowałem. I na razie nie zamierzam, także spokojnie. Na razie jestem, myślę, cały czas jeszcze na rozbiegu. Tak bardzo mocno podoba mi się to, co robię, że mam dużo pomysłów na odcinki, dużo pomysłów na to, o czym chcę mówić, dużo pomysłów na gości. Myślę, że również gości takich dla słuchaczek i gości dla słuchaczy, bo wiadomo, że pracujemy, zajmujemy się różnymi tematami, też różne osoby, czy różne zagadnienia nas interesują. Dobrze. Słuchajcie, ja będę kończył. Idę w stronę samochodu. Gorąca prośba o to, żebyście, jeśli się podobał ten eksperyment, (grymny) subskrybowali ten podcast. Jeśli podobał się Wam wyjątkowo, przyznali mu 5 gwiazdek w iTunes, a jeśli podobał się wyjątkowo do kwadratu, to znajdźcie chwilę i napiszcie jakiś komentarz. Za ostatni bardzo, bardzo dziękuję. Podzieliłem się z kolegą Krzysztofem, który był gościem w w tym odcinku, który dostał takie wyróżnienie o słuchaniu. Krzysztof się bardzo ucieszył do tego stopnia, że opublikował to też na swojej stronie, więc zobaczcie, jak miły komentarz może zrobić dużo dobrego. Nie tylko dla mnie, bo dla mnie to jest wielka inspiracja i dowód na to, że to, co robię, ma sens, ale również dla moich gości czy dla osób, które zainspirowały mnie do tego, żeby robić to, co robię po pracy, po godzinach. Super, naprawdę bardzo się cieszę z tego, co, co praktycznie pół roku robię i to, z jakim to, się zna, jakby, z jakim to się odbiorem spotyka. Cenię sobie wszystkie te relacje, które się po drodze gdzieś rozpoczęły, zawiązały, być może trwają. To też jest taka wartość dodana, bardzo duża wartość tak naprawdę, bo ja bardzo lubię ludzi, to też już powtarzam, uważam, że generalnie z założenia ludzie są dobrzy i chcą dobrze i ja mam to szczęście takich ludzi poznawać. Nawet jeśli być może ta relacja na początku nie układa się dobrze, to ona być może się naprawi albo albo być może się nie naprawi i ta relacja nigdy nie nie powstanie, bo to też tak może być, że przecież nic na siłę nie powstaje. Dobra, bo znowu się rozgadałem. Więc jeszcze tylko na zakończenie powiem. 11 czerwca w Poznaniu, w Poznaniu w Aula Artis na Kutrzeby o tak, 11 czerwca o godzinie 18. Pyrkaster 2019, wraz ze mną sześcioro kolegów, koleżanek, którzy będą mówili o podcastach, będziemy trenowali, nagrywanie podcastów, być może jacyś goście będą zainteresowani nagraniem swojego materiału albo wzięciem udziału w rozmowie z którymś z nas, z osób prowadzących. Jeszcze raz, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zrobię eksperyment, znaczy raz już jest eksperyment, bo idę i nagrywam, dwa. Zrobię odcinek bez edycji zupełnie, gdzie słychać moje sapanie, gdzie słychać moje kroki, przedzieranie się przez bardzo przyjemny lasek i co? I do usłyszenia za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam serdecznie.